0: Tervetuloa vitsintarot podcastin pariin. Podcastissa keskustellaan stand up komiikasta ja elämästä yleensä, niin aloittelevien kuin kokeneidenkin koomikoiden kanssa. Sen lisäksi että koomikolta kysellään, niin koomikot pääsevät myös itse leikkimielisesti kysymään tarotkorteilta siitä, mikä on mielen päällä. Tässä jaksossa on vieraana stand up koomikko ja tuore kirjailija Ida Grönlund. Keskustelimme Iidan kanssa siitä, mikä Kongshowssa ja roosteissa kiehtoo ja pelottaa, minkälaista on Iidan vetämillä stand-up-kursseilla ja mikä on pitänyt yllä Iidan paloa stand upia kohtaan jo 20 vuotta. Iida kertoi myös, mistä idea hänen ja Anna Rimpelän kirjaan liennätti lavalle lähti liikkeelle. Iida halusi tietää tarotkortelta, mitä hänellä on luvassa komiikan saralla vuonna 2023. Minä olen Katarina Salonen, olen Open Mic-klubia alku ja tämä on Viitsintalot-podcast.
1: Hei Iida. Hei. Mitä kuuluu? Kiitos ihan hyvää, hyvin alkanutta uutta vuotta. Hyvä uutta vuotta sulle myös. Kiitos. Eipä tässä kummempia. Tämä <tä oli jotenkin heti alkuun vaikea kysymys, kun en keksi, mitä mulle kuuluu. No, siis ihan hyvää kuuluu, kiitos vaan. Mitäs sulle?
0: No oikein hyvää tässä nyt, kun mediavuosi lähtee käyntiin tällä viikolla
1: on gong-showja. Ai niin, kongshow, joo. Saat kyllä rohkea, koska siis mä en ole ikinä uskaltanut mennä siihen. Mulla on aina ollut semmoinen olo, että se on niin julma peli, että mä en ole uskaltanut, mutta mä ihailen kyllä, että ihmiset. Uskaltaa
0: mennä siihen. Onko tämä sun eka? Tämä on nyt mun toinen kerta. Että nyt menee vaan sillä asenteella, että jos niitä lappuja ei nouse, Paharto kattuu sitä. Sitten sit sun pitää vaan ajatella, että ne rakastaa mua ja vaan kertoo niitä juttuja sillä. Niinku.
1: Niinpä, että ne haluaa kuulla, että mitä sieltä on tulossa vielä. Joo, kyllä mä, niin kuin nyt kun mä oon katsonut, kun niitä on, on tullut välillä semmoinen olo, että vitsi, että mä en silloin joskus aikoinaan uskaltanut mennä niihin. Toki varmaan voisin mennä nyt tekin. Mä en tiedä, se, se on mun mielestä tosi jännittävä ajatus mennä siihen niin lavalle. Ja <laughs> Sitten kun jotenkin vaan kuvittelen sen niin hetken, kun näkyy, näkyy ne laput, että Aa, sulla on niin, niin pasko juttu, että sitten yhtäkkiä nousee kolme. Mä en tiedä, mä en ole, mä en ole varma, että johtuuko se jostain itsetuntoasiasta tai jostain, mutta mä en tiedä, olisiko valmis saamaan noin suoraa palautetta mun jutuista. Että vaikka toki stand-up-keikoilla ihan ylipäänsä kyllähän se palautet että nauraako <tos> ne ihmiset vai ei. Mutta, niin. et, mutta en mä tiedä, ehkä tuossa on myöskin semmoinen, että mä jo, jollain tavalla aina vierastanut sitä ajatusta, että stand-upissa niinku kilpaillaan. Vaikka onhan se semmoista, että ihan perusillan jälkeen niin usein yleisö tulee kertomaan, että kuka oli heidän mielestään illan paras. Se kyllä se tavallaan kertoo siitä, että kyllä moni katsoja ja komikkokin vähän suhtautuu stand-upiin niinku kilpailuna, vaikka se tavallaan ei ehkä sitä mun mielestä pitäisi olla. Niin musta tuntuu usein siltä, että et mä oon niin erilainen kuin moni muu komikko, että mä en pärjäisi siinä kilpailussa. Et sen takia minusta on helpompi ajatella, että
0: tämä ei ole kilpailu, vaan jokainen voi tehdä omaan tyyliin. Joo, mäkin olen vähän se, että en mä ole mikään kilpakoomikko, että en mä edes no. pärjää, mutta maanko sinne. Mä olisin, että tää on nyt tällä, että mä pääsen ainakin kerran urallani Apollon lavalle.
1: Niipä. Joo, ja siitä toi on niinku mun mielestä jotenkin ihan hyvä asenneke, että sä niinku todellakin haastat itseasiassa ja meet yli sen niinku
0: mukavuusalueen. Joo, ja kyllä sen jälkeen semmoiselle normaille keikalle on tosi helppo mennä, mm. kun on käynyt siellä Kongshown lavalla. Niin,
1: mä voin kuvitella. Mä en tiedä, mietit sä niinku etukäteen... Jotenkin, että mitkä jutut sä valitset tai oliko sulla semmoinen niin olo, että sä odot
0: vähän taktikoimaan tavallaan sen? Viimeksi mä tein, että mä tein selkeästä tästä yhdestä aiheesta, mutta nyt mä ajattelen, että nyt mä yritänkin tehdä silleen, että, että olisi mahdollisimman erilaisia. Joo. Niin sitten, jos ne jaksaisi jäädä kuuntelemaan, että mitä se, että seuraavaksi tulee, että nyt on koko ajan niin tullut yllättävää.
1: Toi on ehkä myös se, että, että kyllähän mäkin käsikirjoitan aika tarkkaan ja mietin etukäteen suht tarkkaan kaikki keikat. Mutta sitten mulla on semmoinen olo kuitenkin, että tuntuisi jotenkin hassulta niinku laskelmoida vähän sitä, sitä niinku Kongsou-tilannetta. Varmaan se niinku kuuluu siihen juttuun, että et pitäisi vähän miettiä, et mitkä jutut kertoo ja missä ja Mutta sitten kun se tilanne voi kuitenkin olla jotenkin ihan erilainen kuin se, niinku, mitä mitään itse miettinyt. Ja kyllä mä itsekin niinku intuitiivisesti ajattelisin, että jos mä lähtisin Kongsouhun, niin varmaan mä valitsisin niinku lyhyitä ja nopeit vitsejä siihen. Mutta sitten toisaalta musta tuntuu, että parhaat kongshow-tyypit, ketä mä oon nähnyt, niin on semmoiset, jotka on mennyt improlla. Mutta joo, se on kyllä jännä niin muoto, komiikan muoto se kongshow. Ja kyllä se mua jollain tavalla tosi paljon kiehtoa, Mutta sitten se on aina ollut sama aikaa mulle itselle aika pelottava juttu. Ehkä vähän sama kuin rousti, Että kiehtoo Rousti. Mä tykkään katsoa Roustia ja musta siinä on usein ihan hyviä vitsejä ja semmoisia hyvää kuittailua. Mutta sitten mä en ole ihan varmaa, että... Haluaisinko mä itse mennä roustattavaksi tai roustaajaksi. Siinähän joutuisi vähän niin kuin tekemään kumpaakin totta kai, mutta mä vähän jännittäisin kyllä sitä, että olisiko mulla niin hyvä itsetunto ja paksuna aika, että mä kestäisin sen, mitä musta sanottaisi. Ja keksisinkö mä itse myös tarpeeksi hyviä juttuja. Muista niin, että se ei olisi niin liian semmoista stereotypioihin nojaavaa, mikä mua usein vähän niin niissä roosteissa sitten kuitenkin häiritsee, että siellä
0: usein niin naisille kuittaillaan tietyn tyyppisiä vitsejä. Siinä mennään monesti, mistä aitaa vähän niin kuin matalin, mm. jos se se ei niin. tunne. Juuri ehkä siinä se
1: onkin, että jos ei tunne henkilökohtaisesti jotain ihmistä, niin sit se on helppo. Mennään tavallaan se ilmeisimmän kautta, mutta mutta joo, en haluaisi itse kyllä olla sellainen koomikko, joka menee TVC kertomaan tosi tuommoisia stereotypioita vahvistavia läppiä johonkin roast-ohjelmaan, että myöskin se puoli siinä, että se on niin niin vaikea että se pitäisi olla tosi tietyn tyyppinen tyyppi, ketä roastattaisiin ja sitten myöskin, että ketä ne muut osallistujat on, että että niiden kaikkien asioiden pohjalta varmaan tekisin sen päätöksen, jos mua joskus sellaiseen pyydettäisiin, että suostuisinko. Ressu Redfordia mä voisin mennä roustaamaan, koska se on mun niin kuin, nuoruuden idoli ja siitä mulla on semmoinen olo, että mun niin kuin, rakkaus häntä kohtaan olisi aitoa niin siinä roustissa. Että et mun mielestä siinä niin tavallaan siihen raustiin kyllä oikeasti pitäisi kuulua se, että se ketä sä roostaat, niin sä oikeasti arvostat sitä että se ei ole vaan semmoinen niin tuokio, Mutta sitten sit siinä on just kans se, että sitten tavallaan ne muut roostaajat, niin, että haluaisinko mä jotenkin asettaa itteni semmoiseen tilanteeseen, että mä tiedän, että joku, to, joku tyyppi voisi heittää tosi ilkeätä läppää, mikä ei välttämättä, tai mitä, mitä mun itsetunto ei välttämättä <tosikko> kestäisi. Mutta nämä roosti sitten tämä Kong on, niin ne on kyllä, kyllä semmoisia ihan hirveän mielenkiintoisia ja kiehtovia, mutta...
0: Minulle vielä vähän liian pelottavia. <tos> sä tosiaan opetat stand-upia. Oletko kuinka kauan pitänyt kursseja? Mä muistan, milloinkaan mun ensimmäinen kurssi
1: on. Se on lähtenyt alun perin siitä, että Anna Rimpelän kanssa. Anna Rimpelä piti tuota Vantaan työväenopistolla niin impro-kurssia ja sitten se ehdotti, että pidettäisikö tämmöinen yhteisimpro- ja stand-up-kurssi. Ja Tämä taisi olla jotain 2010 paikkeilla. Mä en ole ihan varma siitä vuosiluvusta, mutta jotain niitä aikoja. Sitten sen jälkeen se oli, se oli hirveän kiva kokemus. Sen jälkeen sitten stand-up alkoi olla aika suosittua noin niin kuin ylipäänsä, niin kyselyt alkoi tulemaan niihin aikoihin tosi paljon. Se Siitä se sitten niin lähti ja sitten siihen kanssa niin kuin mullekin tuli semmoinen oma vähän niin kuin rutiini ja tapa pitää niitä kursseja. Mutta sitten tuli jossain vaiheessa korona ja teille ne niin vähän Lakkasi, tai sitten ei ollut kursseja. Kyllä mä oikeastaan ehkä ennen koronaakin jo vähän niin kuin himmailin, koska sitten alkoi niin muita juttuja sen verran paljon ja sitten sit ne aikataulut ei aina niin jotenkin natsannut, mutta nyt taas koronavuosien jälkeen niin tuli soitto Vantaan työväenopistolta, että tulisitko keväällä pitämään, niin kyllä mä nyt olen menossa tänä keväänä Vantaalle pitämään kaksi stand-up-kurssia. Sitten meillä Anna Rimpelän kanssa, kun kirjoitettiin se kirja, niin tota, siitä tuli sitten heti meille molemmille hirveästi kyselyitä, että hei milloin teillä olisi tämmöinen stand-up-kurssi ja nyt me päätettiin, että pidetään tuossa tota, naisten päivän komikkafestarin yhteydessä nyt naisille tämmöinen niin muutaman päivän stand-up-kurssi, niin se olikin sitten ihan yllättävän suosittu, että se tuli ihan muutamassa päivässä melkein täyteen, että nyt siellä on ihan muutama paikka enää jäljellä ja tällä tavalla niin Ilmeisesti kursseilla olisi kyllä kysyntää ja niitä taas aletaan niin pyytää
0: selkeästi. Oletko koska opettanut roast komiikkaa sun kurssilla kurssilaisilla?
1: No en oikeastaan sillä tavalla, että tämä en ainakaan muista. Voi olla, että meillä on ollut joku harjoitus tai joku tämmöinen joskus, mutta mä en tiedä, miten mä sitä opettaisin. Ja musta tuntuu, että roast se, että opettaisin sitä kurssilla, niin Se tavallaan vaatisi vähän sen, että mä antaisin oppilaille luvan nyt keksiä toisistaan jotain ilkeitä (tosilta) juttuja ja käyttää niitä toisia vastaan, mikä tavallaan voisi olla hauska idea hyvässä kaveriporukassa. Mä en tiedä, mitä muuta siinä tavallaan voisi opettaa, muuta kuin että tavallaan ehkä menee niiden stereotypioiden yli, että et ei ota sitä ilmeisin. Ja sitten ehkä se, mikä roustissa tuntuu olevan tosi tosi tärkeää, että ne vitsit on aika napakoita. Niin kuin one liner-tyyppisiä kuittailuja. Et periaatteessa ne on ehkä ne <tosilta> asiat, mitä mä niin tälle äkkiseltään keksisin, että miten sitä edes ylipäänsä
0: opettaisiin. No, mäkin olen siis sinun kurssiltasi ponnistanut maailmalle. <tosilta> Kyllä. Kuinka moni sun mielestä sun oli, joista on semmoset, jotka oikeasti haluaa lähteä tekemään stand upia ja kuinka moni on sitten vaan kokeilemassa? Koska mä muistan ainakin meidän kursseilla semmoiset, jotka olisivat, että en mä ole koskaan edes mennä stand-up-lavalle, mä vaan tulin, että mä voin töissä pitää puheita.
1: Se vähän riippuu kurssista, mutta ehkä tälleen keskimääräisesti, niin kyllä, kyllä mä sanoisin, että varmaan semmoinen 70 prosenttia tekee sitten. Musta tuntuu, että se stand-upin aloittaminen, se ei ole niinku se vaikein osuus, vaan se, että niinku kun on tehnyt vaikka sen verran, kuin vaikka sä oot tehnyt, niin kuinka kauan siitä, siitä muuten on, kun sä oot aloittanut stand-upin? Mm-hmm. Neljä ja puoli vuotta. Neljä ja puoli vuotta. Joo, no ehkä vielä vähän aikaisemmin. Mä sanoin sanoisin, että jos saa niinku kahden vuoden paikkeilla, niin monille on se, että oh, tää on sellainen laje, että ei välttämättä sovi mulle. Mutta se stand-upissa ehkä tuntuu, että se alkuinnostus on monella aika... Kova. Ja se on tietysti hyvä asia, se auttaa siihen niin se tulee aloitettua ja sitten tämmöinen kurssi on usein niin hirveän hyvä paikka siihen, että voi rauhassa vähän tutustua siihen ja saada palautetta muilta ja näin. Ja sitten ne usein ne ensimmäiset keikat tehdään niin ehkä, tai mun kurssilla on usein tehty niin, että tehdään sen kurssiporukan kanssa joku yhteinen ensimmäinen stand-up-ilta tai joku tämmöinen, että se niin tavallaan myöskin on Vähän niin kuin matalampi kynnys tehdä se eka keikka. Aika moni kyllä tekee sen ekan keikan ja sitten keikkoja sen jälkeen. On tietty osa porukasta, jotka tulee kurssille just ehkä tolleen kuunteluoppilaaksi, kiinnostaa laji tai sitten, että haluaisi töissä pitää hauskempia puheita. Mutta mä oon nyt yrittänyt kaikissa kurssiteksteissä ehkä vähän kanssa tuoda sitä Myöskin ilmi, että se ei ole välttämättä, mutta en tiedä, onko siinä mitään vikaa, että joku tulee tavallaan sillä asenteella sinne, mutta kuitenkin pidän sitä niin kuin hyvänä, että siinä kurssilla on kuitenkin selkeä tavoite ja se usein on niin kuin se ensimmäinen keikka, että silloin sä niin kuin tiedät, mitä kohti sä lähdet juttuja kirjoittaa, että se, se tavallaan, että jos haluaa pitää vaan hauskempia puheita Töissä, niin mä en ole ihan varma, että onks mulla siihen annettavaa, koska mun niin näkemyksen mukaan stand-up on niin vahvasti tavallaan sun omaan persoonaan liittyvä asia ja siihen, että mit, kuka sä oot ja miksi sä kerrot niitä juttuja, niin sitten joku toimitusjohtaja, joka haluaa vaikka pitää sen alaisille hauskempia puheita, niin mä en tiedä, että miten paljon hän siinä sitä omaa persoonaa niissä. Tietysti riippuu siitä alasta, millä hän työskentelee, mutta se ei tavallaan ole sama asia kuin stand-up. Ei ole tietenkään mitään sitä vastaan, jos joku haluaa tulla niin kuunteluoppilaaksi tai sitten tämän tyyppisistä lähtökohdista kurssi, mutta kun mä kuitenkin niin kuin ajattelisin, että se ehkä jollain tavalla, niin mä toivoisin, että kaikki haluaisi tehdä sen keikan. Toki sekin voi olla sellainen, että osa ei vielä vaikka siinä niin kurssin alussa tiedä, että haluuks ne. Ja sitten se vähän niin ehkä muotoutuu se ajatus sen kurssin aikana, että haluuksen sen keikan sitten lopussa tehdä. Ehkä ihan vaan sen takia, että se tavallaan silloin se niin ryhmä on jotenkin yhtenäinen. Että kaikilla on se yhteinen tavoite. Kaikki haluaa tehdä sen keikan ja se on kaikille ihan yhtä kauheata. Ja kaikki antaa palautetta toisilleen ja... Niinku siinä mielessä musta se on kiva, että, että kaikki tulee sinne se ajatus mielessä, että tehdään se keikka. Mutta en mä nyt voi tietenkään sanoa kellekään, että älä tuu, jos et sä aio tehdä sitä. Ja en mä halua nyt kuulostaa myöskään siltä, että että jotenkin arvottaisin osallistujia sitten, että joo, vaikka et halua tehdä keikkaa, niin tuu vaan kurssille, joo. Ja unohtakaa, mitä ne. mä sanoin. Leikataan kaikki pois. Ne. Ne.
0: Joo, no se on muuten totta siinä niin me ollaan puhuttu sitä itse muutamankin vieraan kanssa, että on vaan niinku hieno olla siellä keikalla se ehkä eka vuosi. Mm. Ja sitten sit tulee se, että sitten on jossakin Tampereella ja miettii, että täällä mä taas on ja tein tämän viisi minuuttia ja se meni nyt miten meni ja nyt mä lähden ja tätäkö tämä nyt mm. on. Ja sitten niin. pitää löytyä se, että kyllä, kyllä mä tää on sitä, mitä mä haluan tehdä. Pekka Jalava aikoinaan sanoi
1: mun mielestä hirveän viisasti, että ainoa asia, mitä tarvitaan siihen että tulee stand-up niin on palo. Että kaiken muun sä voi oppia just niinku vitsien kirjoittamisen, tietyssä mielessä myös huumorin tajun tai semmoisen, niin että miten olla hauska ylipäänsä. Ja kaikki tekniset asiat kaiken esiintymiseen liittyvän, kaiken itsevarmuuden, jopa ehkä karisman jossain määrin. Mutta se, että jos ei sulla sitä paloa tehdä sitä stand-upia, niin se, sit sä et pärjää, koska se Kuitenkin on sen verran niinku raakaa peliä, että mun on vaikea kuvitella ihmistä, jolle se ei tuntuisi missään, että kukaan ei naura yhtään sun jutuille. Siitä selviää todennäköisesti parhaiten sillä, että sulla on siitäkin huolimatta, että se on välillä ihan hirveätä, niin sulla on niin kova palo tehdä sit se seuraava keikka kuitenkin.
0: Saat tehnyt jo pitkään stand-upia. Monesko vuosi lähtee nyt? No nyt lähtee 20. Joo, 20. Vuotta tänä
1: vuonna juhlavuosi. Tää on juhlavuosi, joo. Mä täytän tänä vuonna myös 42. Mä tajusin, että mä oon ollut siis 22, kun mä oon aloittanut. Nyt kun jälkikäteen ajattelee, niin se tuntuu ihan käsittämättömän nuorelta. Mitä mä oon muka silloin tiennyt? <laughs> <laughs> niin kuin mistään. No sen, sen mä tiesin, että mä oon tehdä tästä enää Siitä mä olin niin alusta aika varma, mutta musta tuntuu, että muita asioita mun elämässä niin mä en niin kuin todellakaan tiennyt silloin. Milloin se palo stand kohtaan
0: syntyi?
1: No se syntyi mulla siitä, että mä näin stand-upia just en, vähän ennen kuin mä itse tein. Eli varmaan pari vuotta ennen kuin mä itse menin stand-up-kurssille ja, ja lavalle. Niin mä näin stand-upia eka telkkarissa. Sitten mä rupesin käymään tuolla Mikonkadun Ontoroksissa. Oli stand-up-iltoja ja siellä näin Krisen ja Pekan. Ja niin oli tämmöisiä tyyppejä ja niitä kävin... Siis ihan varmasti joka kerta, kun se stand-up-klubi järjestettiin, niin mä olin aina siellä yleisössä ja aina mietin, että vitsi, että toi on niin makeeta, että tota mä haluan tehdä. Ja sitten se oli joku, mun ystävät kertoi mulle, että Tikkurilan teatterilla muuten alkaa stand-up-kurssia. Ja sitten siellä oli vielä mun yksi suosikkikoomikko opettamassa, eli Pete Harju. Mä olin nähnyt Peten monta kertaa just siellä on Toroksin lavalla ja ajatellut aina, että on vitsit on hauska. Tuolla on niin hauskat jutut. Sitten se oli siellä kurssilla opettajana, niin pakkohan mulla oli sinne sitten mennä. Miten tommoista stand-upin paloa ylläpidetään 20 vuotta? Niin, sepä se. Se on hyvä kysymys. Se on, se on ehkä vähän samanlainen kysymys kuin, että mikä on niin hyvän parisuhteen salaisuus. Että vaikeahan siis ja siis totta kai mäkin olen ollut lopettamassa tosi monta kertaa ja se motivaatio välillä ollut 20 vuoden aikana, niin vaikea löytää uudestaan. Siinähän on se, niin kuin kaikki koomikot tietää sen, että silloin kun tulee niitä tosi hyviä keikkoja, niin mikään ei tunnu sitten paremmalta. Mutta sitten taas kun tulee niitä laimeita ja... Vaisuja keikkoja, niin sitten tulee se, että miksi mä niin teen tätä itselleni, että en mä edes kauhean hyvä tässä. Miksi mä en voisi tehdä jotain semmoista, mistä mä saisin enemmän iloa. Ja tästä tulee paljon kaikkia tämmöisiä vähän masentavia ajatuksia, mutta sitten taas tulee sit joku kerta jossain mahtavassa paikassa tulee niin hyvä keikka ja sä olet niin kotona siellä lavalla ja kaikki palaset loksahtelee ja siitä tulee vaan niin paras fiilis, niin se varmaan se on, että se on se yleisöt ja sitten se komedia, ihmisten naurattaminen, onhan siinä jotain hirveän niin kuin hienoa, että voi tehdä sellaista asiaa työkseen, että saa ihmiset nauramaan. Kyllä siinä on, mutta on sitten, kyllä mä niin kuin vieläkin välillä niin Käyn kaikenlaisia ajatuksia läpi, että onko tämä se asia, mitä mä sitten oikeasti kuitenkaan haluan tehdä. Mä en en tiedä, se varmaan riippuu aika paljon koomikoista, mutta kyllä mulla on ihan jatkuvasti semmoisia, että mä kyseenalaistan sitä, että haluanko mä työskennellä tällä alalla ja miksi mä haluan ja mikä on se seuraava tavoite. Tavallaan, että jossain vaiheessa mä toki ajattelin silloin ihan alkuaikoina, että mun suurin toiveeni elämässä on se, että mä saan tehdä stand-upia työkseni. Ja sitten kun se niin toteutui jossain vaiheessa, niin sitten tuli myös vähän se kriisi, että no mitä sitten, onko minulla mitään uusia toiveita. Musta tuntuu, että se on aika semmoinen aaltoileva. aaltoileva asia, että välillä on hyvin vahvasti sitoutunut ja välillä niin kuin epäilee sitä, että onko tämä mitä mä haluan ja onko mulla tarpeeksi motivaatio tähän. Onko niin esimerkiksi tämä ala jotenkin semmoinen, ehkä mä tarkoitetaan semmoista, että, että kun ihmiset, vaikka parisuhteessa, niin monesti saattaa olla niin, että kasvaa erilleen. Niin musta tuntuu, että joskus mulla on ollut semmoinen olo stand-upissakin, että mä oon niin vähän kasvanut eri suuntaan kuin tässä vaikka. Tietyssä mielessä mun mielestä komikkaskenne on vähän, en mä tiedä, jälkeen jäänyt. Mutta esimerkiksi vaikka jossain tasa-arvokysymyksissä, niin on se vähän semmoinen, että monet asiat on vielä vähän takapajusia komiikassa, kun muussa yhteiskunnassa ne on mennyt selkeästi enemmän eteenpäin. Tämän tyyppiset asiat mua välillä mietityttää, että onko mä itse kasvanut vähän eri suuntaan. Mä alan nyt toivoo vaikka enemmän semmoista, että tämä ala voisi olla vaikka semmoinen, että... En, toivottavasti ei kuulosta siltä, että mä, haluun, että mä syyttelen kauheasti muita koomikoita, koska siis se, se ei ole sinänsä muiden koomikoiden vika, vaan se on ehkä semmoista, niin kuin, että komediassa aika paljon ollaan vuosien varrella kuitenkin nojattu niihin stereotypioihin ja semmoisiin, mikä niin kuin toimii stand-up-klubeilla, niin sitten välillä se tuntuu siltä, että, että se on vähän semmoista... Niin Miten tämä nyt sanoit jotenkin? <tos> <tos> Mutta tiedätkö sille tavalla, että jos on jossain keikalla, jossa vaikka iso osa yleisöstä nauraa vaikka sellaisille vitseille, jotka mun mielestä on niin jotenkin vääränlaisia tai, tai vaikka sillä tavalla, ei mun mielestä vaikka tänä päivänä enää ole ehkä sille ajankohtaista ja terävää huumoria. Ja silloin mulla tulee välillä se olo, että et onks tämä. Niin Onks mä kuin niin oikeassa paikassa? Ite kuitenkin toivois, että se ei ois ihan niin. Että se ei ois niin, niin sellaista, että, että se komedia olisi niin helppoa vaikka. Niinku ton tyyppiset asiat mua joskus niin saa kyllä kyseenalaistamaan mun motivaatiota.
0: Samaan aikaan en mäkään nyt... Haluan ajatella, että kun me ollaan sillä päkkärillä, niin en mä nyt halu olla silleen, että mä oon täällä tää ainoa nainen mm. ja nyt mä oon niinku naisena. Mut sit toisaalta niin välillä sit vaan on silleen, että hei, miten mä oon taas täällä niinku ainoa nainen. Niin. Miten mä näen lineappeja, missä yhtään naisia, kun tietät, kuinka paljon naisia on. Nimenomaan, kenessa?
1: joo. Toi on ehkä se, että nyt vaikka niinku viime syksynä niin olin taas jotenkin ihmeissäni siitä, että on tosi paljon klubeja, missä on tosi... Miesvoittoista lainapit, että saattaa olla yksi nainen ää, open micissa, mutta sitten muut on niinku viisi ammattikomikkoa miestä, niin siitä tulee myös vähän silleen, että et jos on niinku 20 vuotta tavallaan toivonut, että tämmöinen asia vaikka tällä alalla muuttuisi se ei muutu niinku tarpeeksi jotenkin nopeasti vaikka, niin, niin tuollaisista asioista tulee kyllä vähän sellainen turhautunut olo, että No tossa mielessä se on, tämä ala on jotenkin vähän jäänyt muusta yhteiskunnasta kyllä jälkeen. Että on vaikea kuvitella, että olisi hirveästi, hirveästi muita tämmöisiä ammattikuntia tai niin esittävän taiteen lajeja, jossa toi sukupuoli niin jakauma olisi noin räikeä. Et totta kai nykyään on ei on paljon enemmän kuin naisia niin kuin, niin kuin numeroina, mutta kuitenkin että näissä viimeksi syksyn klubeissa johonkin viittaan, niin olisi aivan niin kuin hyvin voinut ottaa naisia mukaan. Että se on niin kuin ihan valheellinen väite, että ei vaikka olisi niin hyviä naiskoomikoita tekemään näitä spotteja. Että sehän ei todennäköisesti ole edes sillä tavalla tiedostettua. Tietoista, että ei, ei vitsi, että ei oteta naisia, mutta sehän mun mielestä on myös vähän ongelmallista, että se on niin itsestään selvää, että ne on miehiä, että sitä ei tulla edes ajatelleeksi, että pitäisikö hei tähän muuten ottaa myös joku nainen ja sitten kun siinä vaiheessa kun tajutaan, että joo, no hei otetaan open mic spotille nainen, koska on kuitenkin paljon hyviä naisia, jotka myös niin kun tekee noita ammattiklubeja ja pidempiäkin spotteja, niin Tämmöiset asiat tuntuu aina niin tosi tyhmältä. Se vaan, että se, se normi pitää muuttaa. Stand-up-koomikko-normi ei tarvitse olla enää niin
0: mieskoomikko. Se ihan yhtä hyvin voi olla nainen tai muun sukupuolinen. Joo, ja sitten usein just se, että ainakin mua kiinnostaa myös nähdä niitä koomikoita, jotka ei ole niitä valkoisia keski-ikäisiä miehiä. Mm. koska niillä on jotain kiinnostavampaa sanottavaa, tai niillä on oh. ehkä semmoista sanottavaa, mitä ei kaikki ole jo sanonut, sanotaanko niin. näin. Me ei ole kuultu niitä tarinoita, niin, niin ne on niinku kiinnostavampia. Just silleen, että jos
1: mä itse ajattelen itseäni, vaikka ihan yleisön edustajana, jos mä menen Englantiin vaikka katsoa stand-upia, kyllä mä itse valitsen aina ne klubit, joiden lainapit on niinku monipuolisia. Sekin on vaan niinku yksi asia, että ei välttämättä pelkästään sukupuoli erota, mutta Tavallaan, että Lontoossakin on mahtava siellä komikaskenessä, että siellä näkee niin kuin monenlaisista eri taustoista, että siellä on niin kuin paljon radullistettuja komikkoja paljon enemmän kuin Suomessa. Ja niin kuin kaikki tämmöiset, että, että kyllä minun niin mielestä stand-up-iloissa ylipäänsä yleensä on aina parasta se, että siellä on tosi monta erilaista komikkoa, jokaiselta kuulee vähän niin kuin omasta näkökulmasta kerrottuja vitsejä ja tarinoita. Sellaista diversiteettia toivoisi kyllä suomalaisiin enemmän. Onko niillä
0: kursseilla diversiteettiä vai?
1: Kyllä mun kursseilla on pääasiallisesti ollut kyllä naisia, mutta se kertoo ehkä sitten siitä, että ehkä tuota, naisiakin ala kiinnostaa ja ihan hirveesti vaikka maahanmuuttajataustasia, stand-upista kiinnostuneita kurssilaisia ei ole kuitenkaan ollut kursseilla. Sekin on sellainen asia, mikä toivoisi, että tietysti muuttuisi, että tulisi, tulisi monen, monenlaisesta taustasta ihmisiä. Tavallaan toivoisi, että kaikki, joita se kiinnostaa, niin uskaltaisi tulla ottamaan lajista, lajista selvää ja suunnittelemaan omaa
0: settiään. Joo, se oli itse asiassa kiva. Toi Helena oli ensimmäisenä MCN, ja kysyi minulta sitten, että oletko käynyt Iidan kurssin? Mä olen. Et teistä huomaa, että te, niinku, te pysytte minuuteissa ja täällä on kovin selkeä se setti, kun sitä on siellä hiottu siellä kurssilla.
1: No niin, no hyvä. Mullekin on tullut usein silleen, niinku, palautetta mun oppilaista, että hei, et sun kurssilta kyllä tulee hyviä oppilaita, että niinku, niillä on selkeät jutut ja sitten tota, käytöstavat. <tos> 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 niin. <tos> Joo. Mulle ei ole kyllä ollut koskaan mitenkään kauhean ikäviä se Melkein aina kaikki on semmoisia, niin mitkä on hyvä ja helppo opettaa. Totta kai aina motivoituneita ihmisiä on hyvä ja helppo opettaa, että ei tarvitse kauheasti tehdä niin semmoista pakotustyötä. Että kaikki on niin sillä tavalla, että se paketti on jo olemassa. Että sitten voi, voi vaan vähän ehkä jotenkin ohjata, että mihin suuntaan ehkä voisi lähteä. Se täytyy kyllä sanoa, että välillä niin kuin mä ajatellut, että koska mullahan ei ole mitään tämmöistä pedagogista koulutusta tai tämmöistä opettajan pätevyyttä niin sanotusti, niin sitten jotkut tilanteet on ollut tietysti mulle tosi haastavia, että jos on vaikka joku oppilas jollain kurssilla, joka kertoo vaikka todella rasistisia juttuja, niin siinä tulee se, semmoinen vastaan, että miten mä opettajana sanon tarpeeksi napakasti, että älä kerro tuollaisia juttuja ilman, että mä nolaan sitä kaikkien edessä. Ja sitten toinen on se, että kun kansalaisopiston kurssit varsinkin, kun ne on, siellä on niin monenlaisia ihmisiä, monen, monenlaisia siinä mielessä, että, että osan mielestä on tosi hauskaa itsailla vaikka naisten hakkaamisella, ja osalle se on ehdoton no-no ja tosi trikkeröivä asia, tavallaan, että miten löytää sen balanssin sen. Kurssilasten välillä tavallaan se tunnelma pysyy kivana kaikille. Stand-up-kursseilla on ehkä vähän sillä tavalla eri pelisäännöt kuin tota, vaikka jossain Open Mic-klubilla, että sä voit mennä niitä naisten hakkausvitsejä vaikka kokeilemaan sinne jonnekin Open Mic-klubin lavalla ja katsoa sitten, toimiiko se ja tehdä ne omat päätelmät niin siellä. Mutta jos mun pitäisi niin opettajana sanoa, että tuleeko toi toimii vai ei, niin se, se on mulle aika vaikea paikka Varsinkin kun se ei välttämättä sovi sen kurssin niin tavallaan turvallisen tilan
0: periaatteisiin niin käydä sitä keskustelua
1: siellä kurssilla.
0: No, mainitsit tuossa aikaisemmin, että sä mietit etukäteen sun setin, niin kuinka tarkkaa sä pysyt siinä sun käsikirjoituksessa, vaikka kuuntelet sitä yleisöä ja sitten huomataan toimiin, niin sitten sä vaihdat sen lopun.
1: Kyllä aika, siis yleensä nykyään mä teen, ja vähän riippuuko missä mä oot. jos mä oon niin kyllä mä oon en, mun uudet jutut aika sanasta sanan kirjoittanut, mutta mä en suhtaudu siihen sille, että mun pitää muistaa jokainen sana, vaan ehkä enemmänkin niin, että mä sanon ne niin kuin mä oon kirjoittanut, mutta se ei haittaa, jos mä sanon sen vähän jotenkin toisin. Ja mikä, mikä on tämä tilanne ja että jos täällä on niin jotain niin tässä yleisössä vaikka, että mistä saa kiinni tai jotain, niin voin ihan hyvin poiketa siitä käsikirjoituksesta. Ja sitten taas toisaalta, jos mä oon joskus jossain tämmöisellä NS-ammattilaisklubilla, missä on tosi kovat lipun hinnat ja sitten on suorituspaineet siitä, että mulla on nyt se 20 minuuttia ja se pitää olla niinku tosi hyvää, parasta settiä, niin siinä mulla yleensä on vähän tarkempi se, mitä mä oon miettinyt. Mutta sitten totta kai sielläkin, että jos siellä on vaikka joku Porukka, jotka sopii mun johonkin juttuihin, mitä mä en ollut ajatellut välttämättä tehdä, mutta tiedän, että hei näille varmaan voisi toimia vaikka opettaja-aiheiset jutut tai niin voin tuolla tavalla lennossa vaihtaa. Tai sitten jos tuntuu, että nyt okei nämä jutut ei nyt jostain syystä oikein tunnu lähtevän, niin sitten voin vaihtaa vaikka joko vähän härskimpään tai vähän niin vähemmän härskiin riippuen siitä, että mikä se yleisön niin
0: kuin, ja mikä se fiilis on, minkä mä sieltä niin aistin. Te kirjoitte tosiaan Anna Rimpelän kanssa sen kirjan tilavalle, niin mistä se idea siihen kirjaan lähti?
1: No se lähti tavallaan siitä, korona iski ja keikat loppui ja sitten tota, mä olin pitkään jo miettinyt sitä, että Asioita, mitä olen kursseilla käynyt läpi, niin olisipa kiva laittaa ne kirjan muotoon. Et mä olin kursseja pitänyt jo jonkin aikaa ja oli vähän tullut sellainen niinku vastaan, että kun oppilailla aina on suositellut jotain kirjoja, niin ihan hirveästi ei ole suomenkielisiä stand-up-oppaita. Et on niinku semmoisia... Suokas on kirjoittanut ja Andre Wikström, mutta on ehkä enemmän semmosia niin heidän kertomuksia. Tavallaan, että ei ehkä semmosia niin selkeästi setup, punchline, miten vitsi kirjoitetaan, niin kuin sen tyyppisiä. Mulla oli niin kuin tämän tyyppinen idea, että mä haluaisin näitä tämmöisiä neuvoja, mitä on ja asioita, mitä on kurssilla käyty läpi, niin niitä Ikään kuin koota yhteen niin kuin kirjaksi ja sitten Anna soitti mulle. Joskus sillä oli semmoinen idea sitten taas niin semmoisesta vähän niin kuin komediatehtäväkirjasta. Ja sitten me jotenkin ajatellut, että pitäisikö nämä yhdistää. Tehtiin niin ja sitten lähestyttiin kirjakustantamoja. Ensin tuli joltain kirjakustantamolta viesti, että hyvä idea, mutta ehkä vähän liian niin suppea. Niin kuin tavallaan, että ei ehkä niin kuin aloitteleva stand up ryhmä ole niin iso, että se kannattaisi tehdä. No, sitten me että no, okei, okay, kokeillaan vielä sitten tätä gummerusta. Katsotaan, mitä ne sanoo. Että jos ne sanoo samaa, niin mietitään sitten uudestaan. No, sitten gummerukselle laitettiin se ja sitten gummerukselle tuli myös heti, miten... Viesti, että heitä on tosi hyvä idea. Mietittiin vähän sitä, että tämä voi olla aika suppea kohderyhmä aloittelevat stand-up komikot. mutta te valmiit vähän laajentamaan sitä? Nyt mä ajattelin, että joo, kyllä, se, kyllä ne varmaan alan ammattilaiset voi olla tässä oikeassa, että pelkkä opaskirja aloitteleville stand-up koomikoille voi olla ison kustantamon näkökulmasta niin vähän tota marginaalinen, joten Käytiin sitten lounaalla kustannustoimittajan kanssa ja vähän keskusteltiin uudestaan siitä sisällöstä, että mitä se sitten voisi olla. Ja päädyttiin sitten siihen, että tämmöisiä niin keikkatarinoita ja omia kokemuksia ja sitten myöskin näitä oppeja niin sanotusti. Niin tota siitä se oikeastaan lähti ja sitten se to- toki sitten koko ajan muokkaantui, mitä enemmän me sitä tehtiin ja keskusteltiin niistä aiheista ja näin, niin tota, siihen, mikä se nyt tällä hetkellä on.
0: Se on kyllä todella kiva, että kuuntelin sen äänikirjana. Niin... No niin. Kiva, se oli hyvä. Ida, mikä on kysymys on todella
1: No mä ajattelin nyt, kun me... Elämme uutta vuotta 2023 ja mä en tehnyt minkäänlaisia uuden vuoden taikoja. En valannut Tinaa tänä vuonna, enkä valannut tai en muutenkaan siis tehnyt mitään tämmöisiä taikausko-hommeleita. Joinakin vuosina oon tehnyt ja oon esimerkiksi Tinasta saanut paljonkin lupauksia seuraavalle vuodelle. Mutta nyt tämä kaikki jäi väliin, niin haluaisin kysyä sitten, Ehkä tämän, tähän vuoteen liittyvän kysymyksen, että mitä mulla on tiedossa niin komiikan saralla vuonna 2023?
0: Mä pyysin sua nostaa kaksi korttia. Niin siellä tuli Lanttien seiska. Pääkorttiksesta vahvistavaa tuli Miekkojen ritaari. Ja Lanttien seiskassa on mies kanssa ja sitten siinä kasvi, josta kasvaa noin seitsemän Lanttia. Noin näyttää siltä, että nyt olisi niin että näet todennäköisesti uurastuksena ideoidesi alkavan tuottaa hedelmää. Ooo, oh,
1: no siisti. Joo, sitä <laughs> on nyt. odoteltu.
0: Ja nyt alkaa. Eli nyt alkaa tulee rahaa ovista ikkunoista. Onko sulla jotain projekteja tällä hetkellä käynnissä, jotka liittyy stand-upiin?
1: Mulla on semmoinen projekti, mistä mä en voi kauheasti puhua, mutta mä voin puhua sen verran, että, että on semmoinen yksi ohjelmaidea, ei sillä kehit, se on kehitelty jo, mutta se on pitsattu kanavalla ja se on niin päätöksentekovaiheessa vaiheessa et, ja se liittyy vahvasti komikaan. En voi siitä sen tarkemmin en voi kertoa, mutta tällä hetkellä odotamme päätöksiä, niin sikäli toivon että tämä Lanttien seiska niin tarkoittaisi sen kannalta hyviä uutisia, että siellä olisi nyt ne
0: kanavien pomot tekemässä viisaita päätöksiä meidän suuntaan. Tämmöinen miekko ja ritaari sitten vahvistamaan sitä ja miekko ja on nuori ritaari ratsastaa hevosella ja pitää sitä miekkaa pystyssä. Tässä on nyt tämmöinen, että ei kannata sortua liian ärhäkkään taisteluun, että silleen sitten pääsee noihin.
1: okei, okay. eli hiljaa hyvää tulee ja rauhallisesti ja nöyrästi pitää jotenkin lähestyä asioita, mutta se on ihan hyvä muistutus ja hyvä, hyvä tuota kortti, koska kun ollaan puhuttu näistä kursseista ja muista, niin semmoinen asia, mikä usein haluaisin sanoa monille aloitteleville koomikolle ja miksei, miksei niinku kokeneemmillekin koomikoille, että kannattaisi muistaa se nöyrys ja se, se tuota rauhallinen eteneminen, niin se auttaa tosi paljon. Mä ymmärrän niinku tavallaan sen, että kun on Alkuvaiheessa on tosi innoissaan ja haluaa paljon kaikkea, mutta sitten samaan aikaan kuitenkin niin semmoinen nöyryys ei sillä tavalla, että pitää nöyristellä ketään tai että näin, mutta tavallaan hyväksyy myöskin ne omat puutteensa vielä ja niin kuin tavallaan, että on Valmis ottamaan sitä aikaa. Esimerkiksi vaikka just, että no firmakeikat voisi olla vaikka yksi tämmöinen esimerkki, että ei välttämättä niin ihan alussa kannata mennä vielä firmakeikoille, että, että kannattaa sille tavallaan siihen suhtautua ehkä sillä tavalla nöyrästi, että sitten kun on tehnyt paljon keikkoja klubeilla ja on kerännyt sitä itsevarmuutta ja niin kokemusta, niin sitten niille firmakeikoille on paljon niinku Parempi mennä, koska ne voi olla aika vaikeita paikkoja ja se mikä siinä on ehkä niin kuin suurin riski, että jos menee aikaisin, liian aikaisin firmakeikalle niin koomikon näkökulmasta, niin on ehkä sitten vaan se, että jos tulee tosi traumaattinen ja paha kokemus, pahimmassa tapauksessa lopettaa sun komediauran siihen. Ainakin itse musta tuntuu, että mä oon ollut varsinkin alkuaikoina ehkä se ylimielinen, mutta samaan aikaan todella herkkä. Että sitten kun on tullut tosi vaikeita keikkoja, mihin on jotenkin kuvitellut liian aikaisin pystyvänsä ja sitten kun ei ole pystynytkään, niin sit se lopettaminen on ollut tosi tosi lähellä. Niin että ehkä semmoista siinä mielessä nöyryyttää, että ei ole pakko saada kaikkea heti, vaan voi kerätä sitä kokemusta ja kaikkea tätä ekaa ja
0: sitten kun on niinku valmiimpi, niin kyllä ne, asiat sitten, kyllä ne oikeat asiat sitten tulee. Joo, tämä aika tämmöistä niin kuin ekon kanssa tasapainottelua, tämä stand-up, että tavallaan pitää niin kuin uskoa itseensä ja olla se, että hei, mä oon tarpeeksi hyvä ja tarpeeksi hauska, nyt te nauratte mulle, mutta sitten toisaalta myös ymmärtää, että hei, että niin. mä oon niin tässä kohdassa tätä mun uraa. Ja. Niin. ja sehän on tosi
1: vaikea. Kyllä musta se on niin kuin, tavallaan on tosi ymmärrettävää ja inhimillistä ja tuntuu, että kaikilla koomikoilla käy alkuvaiheessa ja ehkä myöhemmässäkin vaiheessa. Tulee vähän semmoinen vähän harhainen käsitys itsestä ja se on jollain tavalla liittyy. Varmasti myös niin semmoiseen itsesuojeluun, että sille myös niin kuin pärjää. Mutta sitten samaan aikaan just se, mitä mä itse ehkä niin kuin toivoisin, että mitä mä olisin tehnyt toisin, niin että mä olisin ottanut vähän enemmän aikaa johonkin tiettyihin juttuihin ja en olisi esimerkiksi mennyt liian aikaisin firmakeikoille. Että mun olisi ollut paremmat niin kuin jotenkin työkalut selvitä niistä tosi vaikeista tilanteista, koska sitten mulle se esimerkiksi aiheutti sen, että kyllä mulla oli tosi kaua, että mä en halunnut, Missään nimessä tehdä firmakeikkoja, mikä on sitten, jos haluaa tehdä komiikkaa työkseen, niin se on vähän vaikea yhtälö. Et jos sä haluaa tehdä komiikkaa työksessä, niin kyllä sun täytyy myös tehdä sitten firmakeikkoja, mutta tavallaan niin kuin se, että niihin ehkä täytyy opetella vähän erilaiset
0: toimintatavat
1: kuin perus stand up Joo, ja
0: sitten se on ainakin itsellä vielä mikä on, että kun aloittaa ja sitten mä oon ollut koko ajan sinun kurssiltasi tullut, niin ehkä se, että, just, että, että rauhassa ja hiljaa hyvää tulee ja eihän mulla ole niin mihinkään kiire. Ja mm. jos mulla menee vaikka vuosi kauemmin saada jotain, eihän se haittaa. Mut sitten väillä tulee just se, että kun tuntuu, että, että kaikki menee niin jotenkin mukaan ohi. Ja sitten vaan pitää kysyä, että no ohi mistä, että, niin. että kun tulee sinne olo, että jaanko mä nyt jonnekin laiturille seisomaan ja kaikki muut lähtee jonnekin junaan, joka vienee jonnekin niin. hienompaa ja isompaa ja itse vaan sille, että no ei minä tässä tätä, näitä minuutteja ja niinpä ja siis se,
1: jos siihen lähtee, että vertaa itseään niin kuin muihin aina, niin sit, sitä joutuu kyllä valitettavasti tekemään. Ihan loppuun asti, se tavallaan ei lopu koskaan. Et sen takia munkin oli pakko tehdä jossain vaiheessa ihan niin tosi tietoinen päätös ja sitten myöskin niin tehdä sen asian töitä, että mä en vertaa itseäni muihin. Niin pitää sen fokuksessa, että mulla on se mun oma juttu ja oma niin reitti ja et siihen ei vaikuta se, että meneekö jollain toisella paremmin tai huonommin kuin mulla Mutta se ei ei ole helppoa tietenkään, varsinkin kun kaikki haluaa tätä asiaa varmasti, jotka tätä tekee. Mutta se, että se syö myöskin sitä luovuutta ja hauskuutta ja sitä, että jos liikaa lähtee tavallaan siihen kilpailuajatukseen ja että pitää olla jotenkin tietyn tyyppinen, niin kuin me puhuttiin alussa siitä, että kilpailuissa tuntuu, että että ei pärjää, niin vähän jotenkin erilainen kuin muut, niin tota, mä luulen, että monille on hyötyä siitä, että ne jollain, mikä ikinä se kenenkin keino siihen nyt on, mutta että yrittäisiin päästä irti siitä ajatuksesta, että et vertaa itseään
0: muihin. Mä mielestäni aika hyvä, mihin vois lopettaa, niin... Joo, te oli kiva. Kiitos ja hyvää vuoden alkua. Kiitos. Kiitos Savon. Kronlund Ida ja hänen verkkosivuja ovat www.idakronlund.fi. Vitsentalat podcast löytyy Instagramista at podcast ja viestiä voi myös laittaa sähköpostilla vitsentalatpodcast@gmail.com. Minut löytää Instagramista at Katarina Salonen ja Facebookista koomikko katarina salonen. Kiitos että kuuntelit jälleen tämän jakson. Jätä kommenttia, anna palautetta, jos kovasti tykkäsit niin laita podcast tilaukseen. Seuraavaksi jälleen kahden viikon päästä.